1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en UJAT Conciencia Les habla Adrián de Dios y estamos a través de Radio UJAT y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Muy contentos porque seguimos haciendo divulgación científica con investigaciones que se realizan en nuestra universidad. Autónoma de Tabasco, y en esta ocasión, pues estamos muy contentos de recibir al profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, y me refiero al doctor Eduardo
2: Martínez Abundis. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, bueno, buenos días a todos. Antes que nada, y pues gracias, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de la ciencia que se hace en. Tabasco, en ¿no? Comalcalco específicamente.
1: Ustedes hacen muchísima ciencia, sobre todo en investigación de laboratorio,
2: ¿no? Pues mira, la verdad es que eh, hemos tenido, no sé si mucha suerte, se podría llamarlo suerte, pero eh, tuvimos la oportunidad de eh, fundar y de equipar un laboratorio bastante, bueno, ya tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento, eh, que creo que estaba bastante adecuado para las necesidades de realizar e investigación básica sobre ajá. todo la investigación básica que hacemos nosotros es eh, enfocada en los mecanismos moleculares y bioquímicos relacionados con el desarrollo de enfermedades metabólicas e infecciosas ajá Sí, sobre todo que es importante para la vida y que
1: hacen estudios preclínicos, pero también dan servicio a la comunidad. Hablando de que usted de decía que tuvimos por ahí una visita, hablando, es un spoiler, alert, en Conecta Ciencia, la segunda temporada, por ahí van a poder eh, visualizar este, este programa y veremos lo que hay en este laboratorio. Decía también, eh, si me permite, vamos a leer su semblanza para que lo conozcamos más. Y es profesor investigador adscrito a la DAMSE. Es licenciado en químico-farmacéutico-biólogo por la UNAM. Sus estudios de posgrado eh, cuentan eh, con maestría en ciencias biológicas y el doctorado en ciencias biomédicas por la UNAM. Realizó una instancia postdoctoral en la University of Western Ontario, esto en Canadá, del 2010 a 2012. Además, es investigadora en ciencias biomédicas en el Instituto Nacional de Cardiología, eh, Ignacio Chávez. Técnico académico en la Facultad de Medicina Polona, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008. Actualmente nivel 2, también ha obtenido financiamiento externo e interno para tres proyectos de investigación como responsable y ha participado en otros seis como colaborador. También cuenta con más de 40 artículos en revistas indexadas de circulación internacional, director de tesis de estudiantes de licenciatura y posgrado, y lleva más de 20 años trabajando como modelos animales en la investigación
2: biomédica. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Nada más hay una pequeña aclaración. Que estuve en la Facultad de Medicina y en la Institución de Cardiología. Actualmente me dedico 100% a trabajar en en la visión de, hoja, ¿no? de como cálculo, en la hoja, así es, así
1: es no, pues, bien, ya bien, se los quitamos bien, a lo Natal. No. <ríe> traemos buenas investigaciones, bueno bien. pues con esta corrección, muchísimas gracias también vamos a platicar sobre algo que es muy importante sobre obesidad y su relación con las enfermedades cardiovasculares del proyecto análisis de los efectos deletéreos del, del péptido leptina sobre la función cardíaca, es un tema por demás interesante que seguro alguno de ustedes ha escuchado o ha visto en redes sociales donde sea y eh, antes de poder continuar doctor, platíquenos un poquito de, de pues la leptina y la obesidad
2: okay, bueno, de entrada tal vez este para hacer esto un poco más eh, claro, sería bueno hablar de un poco de eh, la cuestión eh, epidemiológica ¿no? Eh, seguramente muchos de nuestras personas que escuchan tu programa ya saben que la obesidad y el sobrepeso es un problema de salud pública en México tenemos, eh, ocupamos tristemente los primeros lugares alarmantemente más bien, los primeros lugares de obesidad tanto en adultos como en niños eh, y dentro del panorama nacional Tabasco también sobresale en ese sentido ¿no? si no más recuerdo en algunas estadísticas, tenemos alrededor del 70% de sobrepeso y tal vez el, arriba del 50% de prevalencia de obesidad en el estado entonces, eh, la obesidad es una condición eh, muy desfavorable para la salud, más allá de la cuestión estética y la parte de la incomodidad que puede significar esto para una persona, tiene muchos efectos nocivos para muchos sistemas del organismo, ¿no? en la parte del renal, en la parte digestiva… Claro. Eh, de lo que yo eh, especializo digamos, el enfoque de mi investigación en la parte cardiovascular y, e incluso últimamente ya han salido muchas cuestiones acerca de la cuestión cognitiva, ¿no? del sistema uh -huh. nervioso entonces es todo un, eh, todo un panorama muy grande y un problema como te menciono, no solamente en internacional sino específicamente nacional y estatal que se ha detonado también desde, desde temprana edad, que es algo alarmante aún más. Así es el, en este eh, Punto específico, creo que, de por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? la, la gente se tuvo que encerrar mucho tiempo, es de evitar o disminuir la actividad física. Eh, en el caso de los niños, eh, con la nueva tecnología, con la comida rápida, con el auge del... Del trabajo de los padres ¿no? que trabajan, entonces uh -huh. los niños están más limitados a la, a, la a la actividad física y por lo tanto se enfocan mucho en actividades que son estáticas, uh -huh. que no se mueven mucho, que sí. no eh, ejercitan tanto su cuerpo y esto, todas estas condiciones favorecen el desarrollo de obesidad, la acumulación de grasa en el cuerpo.
1: Y lamentablemente, como decía usted hace un momento, vemos lo de afuera, lo estético, sin darnos cuenta que nos estamos haciendo daño internamente. Seguimos hablando de esto en un momento, pero vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción. No se vayan amigos, estamos iniciando. Enojad,
0: conciencia. Obesidad y su relación con las enfermedades cardiovasculares. La obesidad es un grave problema de salud en todo el mundo, debido al mayor consumo de productos procesados con contenido calórico. Además, es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares la hipertrofia es una respuesta fisiológica para compensar una sobrecarga de presión arterial y es el mecanismo del miocardio para superar el estrés mecánico pero desafortunadamente en condiciones patológicas la hipertrofia puede evolucionar a insuficiencia cardíaca como consecuencia del crecimiento desorganizado de cardiomiocitos y tejido que es comúnmente asociado a la sobreexpresión de proteínas específicas además la sensibilización de los cardiomiocitos a la muerte la parte apotótica se describe como una explicación plausible para el progreso de la hipertrofia a la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, la leptina, una hormona reguladora del apetito que es liberada por el tejido adiposo, puede ser un factor que explique la asociación de obesidad y enfermedades cardiovasculares, debido a que afecta la función cardíaca, y en obesidad es común que se desarrolle resistencia a esta hormona, alcanzando concentraciones mucho más altas de lo normal. Así, con este proyecto se analizó el efecto de la leptina sobre la función mitocondrial y cardíaca, utilizando corazones aislados de rata montados en un sistema de Langerdorf que fue adquirido con fondos del proyecto del Conacyt.
1: Ya escuchamos una cápsula de introducción de lo que ustedes realizan y antes nos daba un contexto de esta relación de no solo eh, problemas eh, renales, por decirlo así, sino también otros que han ido afectándose, ¿verdad?
2: Claro, eh, bueno, eh, respondiendo a tu pregunta de la cápsula anterior, el asunto de la leptina, ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol de la leptina en esta situación? Bueno, resulta que hace mucho tiempo se consideraba que la grasa corporal era solamente un sitio de almacenaje. De energía, ¿no? Lo que comemos de más eh, se nos va al, a la grasa y se queda ahí como almacenamiento de energía. Pero ya de hace mucho tiempo también ya se ha descubierto que el tejido adiposo, la grasa que tenemos, tiene otras funciones. Una función endócrina, por ejemplo, ¿no? Se liberan muchas sustancias reguladoras, sobre todo cuestiones del apetito. Eh, y uno de estos, eh, digamos, que tienen una participación relevante es una hormona que se llama leptina. La leptina es una hormona peptídica, un péptido que es liberado precisamente, principalmente por el tejido graso, aunque ya se sabe que hay otros tejidos que lo pueden producir y liberar, eh, que se encarga de la regulación del apetito. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena cena, una comida bastante abundante, el tejido graso censa y libera a leptina a la circulación sanguínea. Ajá. Esta leptina en la sangre llega hasta el cerebro, y en el hipotálamo despierta una reacción a través de uh, otros eh, intermediarios que tienen que ver con la saciedad. Uh -huh. Entonces nosotros de desarrollamos el, la sensación de que ya estamos satisfechos y ya, uh -huh. se para la, la señalización, no paramos del consumo, perdón. Pero resulta que esta eh, secuencia de eventos que tiene que ver con parar de comer puede descomponerse. Uh -huh. Hay algunos... Eh, fenómenos, por ejemplo, que la misma hormona, que el mismo, la misma leptina falle, que sus receptores fallen, que haya problemas en la barrera hematoencefálica que es lo que separa, digamos, la sangre del cerebro y ah. no puede atravesar la leptina, y entonces esto hace que se corte la señal. O sea, la grasa sigue liberando la leptina, pero no llega la señal hasta el hipotálamo para desencadenar la reacción de saciedad. Reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos en el organismo? Pues entonces... La grasa está hablando, no le escuchan, no responden, entonces ¿qué uh -huh. hace? Pues grita, ¿verdad? Y ese grito es precisamente aumentar la liberación, la producción y liberación de leptina. Entonces, esto está asociado con un fenómeno que se llama resistencia a, a la, la leptina. leptina. Es muy parecido a lo que ocurre con la resistencia a la, la insulina. insulina, pero en este caso lo que aumenta, y de hecho muchas veces van a la par, ¿no? lo que aumenta es la concentración de leptina en la sangre. Y da parte todo esto, Ajá. ¿no? Una sí. mayor cantidad de grasa en nuestro cuerpo generalmente está relacionado con una mayor cantidad de leptina o una mayor concentración de leptina en la sangre.
1: ¿A qué se debe, doctor, que
2: tengamos este, pues este choque, este, este, digamos, mal funcionamiento de este, este proceso? Sí, como te mencionaba antes, las principales causas son, número uno, que puede haber falla en los receptores para la leptina que se encuentra en el hipotálamo Ajá. y no ejerza su función. Número dos, que haya una mutación, en la proteína, en la leptina, en el péptido, y tampoco puede ejercer su función. Y otra de las uh -huh. cuestiones que ocurren generalmente es que hay un fallo en el transporte. Para que la leptina llegue al cerebro, tiene que atravesar una barrera, que es la barrera hematoencefálica. Ah, y okay. ese transporte puede estar alterado. Entonces, simplemente, uh -huh. o no llega a donde debe llegar, o llega pero no ejerce su función adecuadamente. Una obstrucción, digamos, que
1: pueda... Ah, bueno, por, por tal vez algún otro factor externo ¿El estrés, ese tipo de situaciones generan alguna... Sí, hay
2: otras señales, como por ejemplo, como mencionabas, el estrés que puede hacer que eh, tengamos que comer más. Pero esto ya Hace son... Hace que tengamos que comer. Sí, o sea, no es la necesidad no de la comer. O cuestiones más eh, psicológicas que tienen que ver Ajá. con otro tipo de señalizaciones, que no necesariamente son a través de de esta cuestión sí, porque de la, puede de la ser la que vaya muy bien el proceso pero ahí va uno el estrés no. y ah,
1: le haces caso ah, aquí se aparece un sí, lato, sí, sí y todo. hay
2: este, hormonas del estrés ¿no? que finalmente hay unas señales que son paralelas Ajá. unas dominan más que otras y entonces esta señal de la saciedad puede quedar bloqueada o sobrepasada por otras señales que podemos decir que son más fuertes ¿qué sucede sí. cuando hay una resistencia a la leptina? ok ese es el, el punto ¿no? De, de esta plática eh la leptina tiene receptores en el hipotálamo, pero desde hace ya un par de décadas eh, se ha descubierto que tiene receptores en otras células. Ajá. No solamente en el sistema nervioso, Ajá. por ejemplo, en los vasos sanguíneos y en el corazón, en las células del corazón, los cardiomiocitos. Entonces, cuando hay una alta concentración de leptina en la sangre, todos los, nuestros órganos, nuestros tejidos, están expuestos a estas mayores concentraciones. Y eso implica que las señales sean más fuertes. Ajá. Y a eso llego en este momento a la parte que tiene que ver con mi investigación. Eh, un grupo canadiense en el, 2000, en el año 2003 publicó por primera vez que la leptina puede provocar un fenómeno que se llama hipertrofia en células cardíacas. Entonces lo que hicieron estas personas fue tomar células del corazón de ratitas, tomar un corazón, lo disgregaron, pusieron células en cultivo y les pusieron Ajá. diferentes concentraciones de la leptina. Ajá. Esto en una caja de Petri, es in vitro. Y descubrieron que a unas concentraciones medias, digamos, comenzaba a haber un efecto que se llama hipertrofia. Las células se hacen grandes. ¿Sí? Y este, eh, justamente estas concentraciones que tienen el efecto hipertrófico de la leptina sobre las células cardíacas, coincide con las concentraciones que se han observado en los casos de personas con obesidad. Ah, mire. Entonces, de ahí surge toda esta parte. Porque también sucede algo muy interesante, la hipertrofia tal vez lo
1: escuchamos en cuestiones de ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto podría ser benéfico el, el que la leptina esté haciendo su función y que pueda ser dañada, como nos está diciendo usted?
2: Eh, mira, el, la hipertrofia eh, puede, ser, puede existir en dos variantes. La patológica, que es esta causada, por ejemplo, con relación a la obesidad, con problemas en el sistema cardiovascular por otras razones, por hipertensión, por ejemplo, ¿no? Y la que tú mencionas, que está relacionada con el ejercicio, que en realidad es una hipertrofia, voy decir, fisiológica. Entonces, las personas que sobre todo las que hacen de ejercicio intenso, ejercicio de, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, ¿no? De, pues de,
1: digamos coloquialmente de de gimnasio, gimnasio ¿no? o los aeróbicos.
2: muy aeróbicos. Entonces, estas personas, los atletas, eh, desarrollan ese tipo de efecto, de fenómeno porque su corazón se ajusta para bombear con menos eh, frecuencia para una mejor irrigación, para que su organismo esté más oxigenado, mejor oxigenado. En ese caso, se ha, no se ha escrito que haya eh, efectos adversos, porque el corazón se ajusta a un gasto normal, aumenta la, la demanda, digamos, de oxígeno, de sí. nutrientes, en el caso de las personas que hacen ejercicio, y es un fenómeno normal, es incluso benéfico. Ajá. Pero en el caso de la parte patológica, cuando son... Eh, mecanismos adversos como este de la leptina, tienes una persona con obesidad, eh, hay una mayor producción de leptina, las células del corazón están expuestas a una mayor concentración de leptina y entonces se genera un efecto nocivo ahí, que no tiene que ver para nada con el hacer ejercicio o que haya una mayor demanda de oxígeno o de nutrientes en el cuerpo. Entonces mm. ya es una cuestión que está desregulada. Y eh, bueno, eh, como te mencionaba eh, antes, el, las personas que sufren de obesidad, tienen complicaciones en muchos sistemas, ¿no? el sistema renal, eh, cuestiones de neurológicas, pero una de las principales causas de complicaciones o de muerte en las personas con obesidad precisamente son los eventos cardiovasculares y una de esas cuestiones son los infartos. Entonces, y esto lleva otra vez al tema que estamos trabajando, cuando un corazón sufre de hipertrofia, Deja de funcionar adecuadamente. Esta hipertrofia que te mencionaba patológica, patológica. a diferencia de la, de la fisiológica. hipertrofia fisiológica, hace que el corazón falle. Entonces, uh -huh. la, un, el, el mecanismo de función del corazón principalmente es la contracción para expulsar sangre. Entonces, uh -huh. al haber un corazón demasiado grande, uh -huh. deja o pierde la eficiencia para el bombeo de sangre. Uh -huh. ¿Sí? Y esto, unado a otras complicaciones, por ejemplo, a eh, eh, problemas de los vasos sanguíneos, puede haber eventos de infartos, falla cardíaca, la hipertrofia cardíaca puede evolucionar a una falla cardíaca uh -huh. y a una disfunción que llevaría a la persona definitivamente a la muerte.
1: Es, es algo complejo, este nos decía que en Canadá,
2: en otros sí. lugares, ¿dónde más se han presentado este tipo de estudios, doctor? Pues mira, en realidad es un tema bastante bastante amplio, no. te puedo decir que hay eh, eh, este grupo que yo conocí en Canadá, trabaja desde el, desde el 2003 que escribieron esto, pero el estudio de los, eh, de los eventos, de las cadenas de señalización, de todo lo que ocurre en la hipertrofia Ajá. cardíaca es algo que se investiga pues en todas partes, no. Sí. hay grupos en Estados Unidos en China, no sé diferentes partes del, del mundo que están muy interesadas, en Inglaterra también sobre todo se, se investiga mucho este tipo de de cosas.
1: ¿Hay algún eh, efecto, alguna similitud a los casos que en los países que ya se ha estudiado, al menos aquí en México también, con lo que sucede aquí en, en Tabasco?
2: Pues fíjate que el, en Estados Unidos es una población que también tiende mucho a esto de la eh, desarrollar obesidad por el tipo de alimentos. ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos muy... es una de estas partes, eh, digamos, negativas de ser los vecinos de, uh -huh. del sur del, del norte, ¿verdad? Porque eh, estamos adaptando ese tipo de hábitos alimenticios. La hamburguesa, el hot dog, el pastelito, la malteada. Y entonces nuestro qué organismo... <risa>
1: Tristemente, ah, qué rico. Sí, sí. sí pero
2: eh, nuestro organismo sí, claro. de, genéticamente no está preparado para ese tipo de, de nutrientes o de nutrición. Entonces... Una de las principales cosas que ocurren es la acumulación de uh -huh. grasa. Es de, demasiada carbohidrato, demasiada grasa y nuestro cuerpo no necesita tantos nutrientes. ¿Qué es lo que hace? Pues se almacena y se almacena y se almacena. Otro componente es que este tipo de alimentos tienen eh, ingredientes que los hacen más sabrosos. Entonces el cerebro desarrolla un tipo de adicción ¿Cómo? al refresco, a las palomitas, a las papitas, por la sal... Entonces consumimos más de lo que realmente necesitamos sí. y dejamos de lado alimentos nutritivos, como no sé una manzana, una ensaladita. Nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a comer tortilla de maíz, a comer muchos vegetales, fritanca, ¿verdad? de lo que traemos sí. históricamente. Entonces lo cambiamos por la hamburguesa, por las papitas fritas y eso pues da eh, pues, al traste con nuestra nutrición.
1: Aquí también valdría la pena mencionar Cuestiones, por ejemplo, de los tres sellos que se ha implementado. ¿Es una buena técnica? ¿Qué faltaría a usted, doctor? ¿qué, ¿Qué opina sobre este punto?
2: Sí, definitivamente eh, creo que es mejor hacer algo que no hacer nada. ¿no? Entonces, desde el punto de vista, eh, digamos, de que se está haciendo algo, obviamente cualquier cosa que se pueda hacer es, eh, es adecuado. Porque en ese caso, por ejemplo, los, yo que soy padre, como los padres podemos darnos cuenta... Uh -huh de que estamos alimentando a nuestros hijos con cosas que no son saludables. Ya dependerá de cada quien si sigue con este esta forma de alimentar o no, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que la difusión de este tipo de cuestiones no, básicas de investigación, el saber que la obesidad no es solamente una cuestión de que te va a incomodar, te vas a sentir mal, sino realmente es un problema de salud uh -huh. in integral. ¿no? Porque sí. a partir de ahí tenemos la diabetes, tenemos la hipertensión... Tenemos la disfunción renal, o sea, muchísimos problemas Muchísimo. asociados con obesidad. Lo que yo investigo, que es la parte cardiovascular, es solamente un, un aspecto de todo un problema, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Nos decía de que también realizan trabajos en colaboración en este laboratorio. Platíquenos un poquito de todo lo que realizan allí también, doctor.
2: Ah, mira, yo formo parte de un, eh, un cuerpo académico que en este momento nos encontramos en consolidación. El líder es el doctor Eric de la Cruz... Eh, nuestra compañera, la doctora Nancy Gómez Crisóstomo, grandes compañeros del laboratorio, y juntos los tres hemos formado un, un grupo bastante eh, agradable ¿no? para trabajar. Eh, el doctor Eric se especializa en la parte de, o está muy enfocado en la biología molecular. Él es un buenísimo para eh, la biología molecular y está muy interesado en la parte de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, enfermedades virales y bacterianas de transmisión sexual. Ajá. es algo de lo que él trabaja mucho eh, pero también le interesa mucho la parte metabólica trastornos metabólicos como por ejemplo el síndrome metabólico que es parte también de esto del, de la obesidad ¿no? la doctora Nancy es eh, muy experta en la parte de hacer investigación en neurociencias Ajá. y ahora como te mencioné hace un momento la parte de las neurociencias también está muy ligada Ajá. en este aspecto de la obesidad ¿no? los trastornos neurológicos asociados a la obesidad. Y yo, por mi parte, me enfoco más en esta parte cardiovascular, pero también en la parte de trastornos metabólicos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde todos convergemos, todos coincidimos y comenzamos a, a abordar problemas eh, o proyectos de investigación con diferentes componentes, o aportando cada uno diferentes eh, partes, ¿no? que podemos, lo que podemos aportar cada uno desde nuestra nuestro conocimiento y nuestra especialidad.
1: Y que les sirve también como para ir formando nuevas eh, hipótesis, nuevas teorías también que, que puedan visualizar
2: hacia un futuro, ¿no? Cómo serían las reacciones. Sí, sí, sí. Cada uno tiene, eh, como te comento, un campo de especialidad y eso nos ayuda mucho porque nutrimos un mismo proyecto uh -huh. y lo hacemos mucho más profundo, más integral, eh, ampliamos, digamos, toda esta parte, ¿no? Y cada uno ve de diferentes maneras. Uh -huh. ¿no? Es como esta parte de la de la percepción no tenemos sí. por nuestra formación diferentes percepciones eh, de, de, y con eso podemos enriquecer los proyectos y algo muy importante también es que todo esto que nosotros conocemos cada uno en su especialidad lo podemos transmitir a nuestros estudiantes
1: ah, es la bien. formación
2: de estudiantes entonces cada uno le aporta algo al estudiante y digo lo poquito que yo sé o lo mucho que pueda saber se lo transmito pero cada uno de ellos y, eh, transmite también parte de su conocimiento y entonces Tratamos de, o nos esforzamos en que los estudiantes tengan también una formación más amplia, dependiendo, bueno, aportando cada uno. Un poco más integral también, Así es importante, es. ¿no? Y pues también algo interesante
1: es la parte metodológica de ese proyecto, ¿no?
2: Claro que sí, Adrián. Eh, fíjate que justamente ya había adelantado un poquito antes de esta parte, ¿no? El, eh, evaluar eh, si hay una interacción, si hay un efecto de... En este caso una hormona sobre un tejido específico se puede hacer a diferentes niveles. Nosotros afortunadamente hemos tenido la posibilidad de evaluarlo a tres niveles diferentes. Número uno, en las células aisladas. ¿no? En el laboratorio eh, eh, podemos cultivar células del corazón. Ah, Hay dos diferentes eh, formas. Una es tomar un corazón, de, en este caso de un animal, de una ratita... Sí y disgregarlo con ayuda de unas enzimas y separar las células. Esas células ponerlas en un cultivo uh -huh. y entonces esas células en su medio de cultivo le podemos adicionar la leptina a diferentes concentraciones uh -huh. y después medir qué efecto tiene sobre las células. Esa es un, o sea, eh, no. una investigación in vitro. Eso lo hacemos, lo empecé haciendo en Canadá y lo podemos seguir haciendo aquí. Tenemos otra herramienta que son las líneas celulares. Las líneas celulares son... Células que provienen de tejidos específicos Ajá. que se transforman, y se vuelven células inmortales, células cancerígenas, podríamos decir. También hay células del corazón que sufrieron ese proceso y que podemos eh, utilizarlas como herramientas. No es exactamente lo mismo que pasa con las con de... células originales del corazón. No sí. tiene exactamente el mismo fenotipo, pero es muy parecido. Ajá. Entonces, con esas células se puede trabajar también este tipo de acercamientos. Segundo nivel, cuando podemos tener el tejido completo. Nosotros tenemos un, un, este, un equipo que se llama Sistema de Langendorf, en el que podemos tomar el corazón de una ratita, lo ponemos en un sistema en el que lo podemos perfundir con una solución, eh, que se hace las veces de la sangre. Entonces tomamos el corazón de la ratita, lo ponemos en un sistema y lo ponemos a funcionar, a latir, a trabajar como si estuviera dentro del cuerpo. Entonces nosotros, la ventaja de este sistema... Es que en el líquido de perfusión, que es el equivalente de la sangre que está siendo bombeado precisamente por una bomba peristáltica, podemos poner, eh, modificar la composición de, ese, Ajá, de esa sí. solución. Y una de las cosas que hemos hecho nosotros es poner ahí la leptina. La leptina. Y entonces nosotros podemos ver directamente en un corto periodo de tiempo qué efecto tiene la leptina sobre la función del corazón. Ese es el segundo nivel de, de investigación, investigación, de profundidad, digamos, en el tejido. Uh -huh. Y el tercer nivel es ver qué es lo que pasa ahora con el animal completo, ah, con la rata.
1: Okay.
2: Y ahí entra otra parte muy interesante ¿Sí? que trabajamos en el laboratorio, que es la obesidad inducida por la dieta. Nosotros tenemos, uh -huh. estamos trabajando en este modelo con dos, eh, en este momento, perdón, con dos modelos de, de obesidad. A un grupo de ratitas les damos una solución de azúcar, de sacarosa, uh -huh. en lugar de agua de beber. Y eso es lo que comen durante 12 meses. Bueno, comen alimento normal, croquetas de la rata, pero en lugar de beber agua, beben eh, solución sí, sí. de azúcar. Y otro grupo que tenemos, que les hicimos una preparación especial de un alimento que está adicionado de grasa, manteca de cerdo específicamente, así como las frituras que nos comemos. ¿no? Eh, entonces, en lugar de tener un 5% de grasa a su alimento, se lo subimos a un 30%. Ay, sí. Y esas ratas sí toman agua. O sea, la diferencia <risa> es que un grupo come alimento con mucha grasa y otro, en lugar de agua, bebe agua, agua con azúcar, sí, que sea ajá. el equivalente, digamos, al refresco. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estos dos modelos de animalitos han demostrado que desarrollan obesidad. Al, con el largo del tiempo de meses, hemos llegado hasta 12 meses de consumo de estas dietas, ajá. desarrollan obesidad. Pero lo interesante de esto es ajá. que las alteraciones metabólicas no son exactamente iguales. O sea, los, las dos ratitas se vuelven gorditas, obesas, pero, pero con diferentes patrones de obesidad. Uh -huh. Un ejemplo muy sencillo y muy claro es que las ratas que consumen sacarosa, el azúcar en el agua, desarrollan hipertrigliceridemia mucho más rápido que las ratitas con grasa. Entonces, uh -huh. en este caso, la hipertrigliceridemia es un trastorno que eh, ocurre en muchas personas y que los lleva precisamente a problemas, por ejemplo, cardiovasculares, ¿verdad? Entonces en este caso los primeros indicios indican que el consumo de uh -huh. azúcares aunque las grasas y los azúcares te pueden llevar al desarrollo de obesidad, en nuestros resultados uh -huh. eh, indican que el, el, la, obesidad, la, obesidad. Eh, con la obesidad desarrollada por el consumo de azúcares tiene mayor eh, efecto en el metabolismo que la, ¿Que la de, grasa? de grasa así es, uh -huh. ese uh -huh. es solamente por dar un, un, pequeño, un ejemplo. pequeño ejemplo Hem, hemos medido la, eh, la eh, la leptina en la sangre de estas ratas y al menos hasta los 6 meses en los dos casos desarrollan el incremento de las concentraciones de leptina en la sangre, lo cual es si pensamos en esto que mencionaba antes de que la obesidad está relacionada con la concentración de leptina entonces tenemos que los dos casos desarrollan hiperleptinemia o altas concentraciones de leptina en la sangre lo cual tiene mucha lógica ahí ¿Sí? el detalle que nosotros hemos visto al menos con los modelos que tenemos hasta ahorita lo que no coincide ya precisamente es el desarrollo de hipertrofia cardíaca. En seis meses uh -huh. las ratas no alcanzan a desarrollar la hipertrofia cardíaca que vemos en las células. O sí. Lo que medimos son solamente marcadores, ¿no? uh -huh. Mo moléculas que tienen que ver con la hipertrofia. Pero en este punto las ratas no desarrollan hipertrofia claro. cardíaca, pero sí desarrollan la hipertrofia Entonces a tiempos más largos es probable que sí, sí haya sí. una... Y, eh, hipertrofia cardíaca en las ratas con Sacarosa, más probable que en las ratas con grasa. Sí. Entonces, hacia allá va todo esto. O sea, en realidad es muy interesante desde el punto de vista metodológico porque son como sí. los tres niveles en los que, que les una... permiten hacer comparativos. Así ¿no? es, ¿no? así es. Y yo eh, también resulta muy <risa> lógico pensar, eh, por ejemplo, que porque en el animal completo ah, sí. ya no se cumple tanto esta regla. ¿no? Eh, creo que todos sabemos uh -huh. que la Obesidad, la diabetes, eh, son problemas eh, multifactoriales. Exactamente. Y también sí. lo que ocurre eh, hacia dentro del organismo también es muy diverso, ¿no? Sí. Hay personas que pueden... Casos muy en específico, ¿no? Así es. Mm. Hay personas que pueden desarrollar hipertensión y otras que no la desarrollan. Uh -huh. Hay personas con obesidad que viven, pues, desde el punto de vista de lo que se puede medir, sanos, ¿no? Uh -huh. Hay un alto porcentaje de personas que desarrollan problemas cardiovasculares, hipertrofia cardíaca, por ejemplo. Eh, algún problema de que su corazón se hace muy grande, y ya no puede bombear adecuadamente la sangre. Uh -huh. Es bastante común, pero no ocurre en todas las personas. Claro. Entonces, ahí aparecen otros eh, eh, otros factores, como algo que es este, también muy conocido, que es el factor genético. Exacto. Sí, sí, sí pasa, ¿no? Sí, completamente. Mira, es muy claro que si... Eh, nosotros tuvimos, tenemos antecedentes, que nuestros padres, que nuestros abuelos fueron diabéticos, uh -huh. tenemos una alta probabilidad de que nosotros desarrollemos también diabetes. Si nosotros no tenemos antecedentes, pero nosotros tenemos una, malos hábitos, obesidad, de falta consumo de ejercicio, de, claro. consumo de tabaco, todo ese tipo de cosas, y desarrollamos diabetes, entonces a partir de nosotros estamos sembrando la semillita para que nuestros hijos y sus hijos también ya tengan ese antecedente ah. y ellos puedan desarrollar también diabetes. Porque hay marcas que se quedan en los genes quedan, cuando se desarrolla ese tipo de cosas. Quedan activados los genes, ¿no? Eh, sí, si no son... Desactivar o desactivar es un uh -huh. juego ahí de cuestiones uh -huh. genéticas, ¿no? Que, es sí. esta que también está muy investigado, que es la epigenética, regulación ah, sí. de la, expresión de, la, de la expresión de genes. Y eso lo sembramos nosotros y a partir de nosotros <risa> es que ya surge el problema con nuestra descendencia Por eso dicen
1: también, no, vaya herencia nos dejaron nuestros Así padres. es, también <risa> Y decíamos algo interesante por ahí Si quieren conectarse con nosotros Hablábamos de la cuestión genética De la obesidad Y pues se va heredando este Pues este problema, esta epidemia ¿No?
2: Mundial de la. Sí, básicamente Digamos que lo que se hereda es la predisposición uh -huh. Si tú eh, Tienes antecedentes de obesidad De diabetes eh, Y te cuidas desde joven, haces ejercicio, tienes una alimentación saludable, es muy probable que tal vez no lo evites, pero lo vas a prolongar. No vas a empezar con los problemas desde joven, ¿no? Sí. Porque pensemos que nuestros padres tuvieron malos hábitos, a los 30 años empezaron a desarrollar sobrepeso, obesidad, uh -huh. pero si nosotros tenemos ese tipo de excedencia, podemos empezar no a los 30, sino a los 10 sí. años sí. o antes, ¿no? Entonces ya vamos a tener una carga mucho más pesada de enfermedades, o de condiciones que nos pueden afectar otros sistemas. Sí,
1: lo interesante es que este tipo de, de problemas se pueden prevenir, ¿no? Ahí es donde radica la, la cuestión de estar haciendo este tipo de campañas, ¿no?
2: Así es, entonces justamente ese es uno de los, creo que de los principales objetivos, ¿no? La, uh -huh. la investigación en sí eh, te puede ayudar a generar conocimiento. Entonces la, lo que sigue es qué va a hacer con ese conocimiento. Uh -huh. Si la gente sabe que esto está pasando, que tu cuerpo está reaccionando de una manera, que estás en una situación que es nociva para tu salud, pues entonces ya tienes la conciencia de que algo está mal. ¿A qué se debe que sigamos en ese tipo de situaciones, doctor? Pues eh, hay muchos factores sociales. La sobrecarga de trabajo, los padres que trabajan, y entonces los hijos se quedan mucho tiempo en casa, encerrados, la inseguridad, por ejemplo, uh -huh. que hace que los niños ya no puedan salir. ¿Y qué hacemos? Pues les damos una tablet, les damos un teléfono, se quedan viendo la televisión... Y eso, eh, pues, favorece la, el desarrollo de obesidad. ¿no? Uh -huh. El otro es que también, eh, no sé si es una cuestión general, pero culturalmente ya se come menos en casa. Uh -huh. Entonces, sí. ya no existe tanto eso que también es otro tema de que la mamá se queda en casa haciendo de comer y entonces tienes tu desayunito, tienes tu comidita, tienes tu cena. Uh -huh. y claro, todos estamos a las carreras, entonces, ¿qué haces? Pues pasas a la tienda por una torta, bueno, a la tienda por Ojalá. un sándwich, por una, ah, un, eh, yogur. Un, un yogur, unas papitas. Pasas al, al, no sé, con la señora de la esquina a comer te unos albutes, eh, un tamal, uh -huh. y todo eso, pues ya son cambios. no Ya no es el mismo tipo de alimentación saludable, te lo comes a la prisa. Ajá, eso pues también sí. tiene mucho que ver con el metabolismo, ¿no? Te cambias el, la velocidad de tu metabolismo y eso también hace que el, que el cuerpo. Guarde más de lo que debería de guardar. Sí, sí, sí. Comer a deshoras desayunas o a veces ni desayunas vas comiendo a las 2, 3 de la tarde. Pues eh, eh, tuviste tu cuerpo en un ayuno muy prolongado. Cuando llegue el alimento, si es un tamal, si es una fritura, pues entonces toda esa grasa, todo ese carbohidrato, el cuerpo va a decir, pues lo tengo que almacenar. Sí. Porque para el siguiente ayuno necesito reservas. Uh -huh. Entonces se acostumbra el cuerpo a una conducta que es de almacenar, almacenar donde la leptina, como dice usted, nos regresamos al punto principal, que se
1: activa y se vuelve a activar y activa. activa. Entonces, entre más
2: grasa acumulemos, más leptina seguramente tendremos en la sangre y esto eh, provocará o será otro factor que aportará para tener complicaciones en la salud, ¿no? a, a largo plazo, por supuesto.
1: Qué triste. Pues es, es muy interesante, doctor, eh, también conocer toda
2: esta perspectiva. ¿Han podido socializar esta información? Mira, eh, una de las principales cosas que hacemos con la información es precisamente publicarla. Lo publicamos en revistas especializadas, pero también los estudiantes participan en congresos científicos, congresos de difusión, donde toda esta información es eh, divulgada. Eh, muy difícilmente tenemos acceso, por ejemplo, a los micrófonos, a las cámaras, para poder acercarlo al público en general. Pero sí tratamos de que se divulgue y que este conocimiento pase a, a enriquecer, digamos, ¿eh? el conocimiento de general de la comunidad. ¿Cómo es esa interacción con las personas eh, platicando sobre este tipo de temas, doctor? Pues generalmente lo primero que puede ocurrir es así como, ah, bueno, sí, ¿no? generalmente sí. sí. Tú es, muy bien tu proyecto. Ajá, sí, está muy bien el proyecto. Pero yo creo que eh, entre más personas lo sepan, entre más informados estemos nosotros uh -huh. de lo que pasa con nuestra salud, podemos tomar esas medidas. ¿no? Sí. Siempre va a haber este, resistencia. No es bastante común en todos los casos, ¿no? Sí, claro. En las adicciones, en los problemas, siempre resistencia a reconocer que tenemos un problema. Pero entre más información tengas, yo creo que es más fácil de, de tomar una decisión adecuada, aunque no por eso estás, digamos, estamos 100% seguros de que toda la gente va a ah, cambiar, sí. a modificar sus hábitos, a modificar su, eh, sus costumbres, ¿no? Pero de sí. todos es una aportación pequeña que tratamos de hacer, para que la gente tenga conciencia de que es una situación eh, prevenible, pre prevenible o reversible, Ajá, ¿no? reversible, así es, el hecho de está completamente demostrado, ¿eh? sí. las personas que tienen obesidad tienen problemas cardiovasculares, regulando Ajá. su peso, regulando la, la cantidad de calorías que ingieren, mejora bastante su, su situación, Mire. en todos los casos, sí, así es
1: sí. ahí también podemos hacer cambios pequeñitos para que vayamos mejorando una fruta también nos ayuda y también ver qué tipo de frutas, ¿no? porque eso es otro asunto ah ¿no? sí, claro, <risa> el,
2: el hecho es que las frutas generalmente son ricas en carbohidratos, ¿no? entonces no cualquier fruta eh, en el caso de una dieta, pues hay que ya tener cuidado yo creo que en el caso de una dieta, una dieta normal, pues comerte una fruta como en lugar de un snack, en lugar de una papita un chocolate, te comes una manzana uh -huh. un plátano y es Perfectamente saludable. Es muy importante si es los hábitos alimenticios, ¿no? Uh -huh. Tratar siempre, aunque yo sé que no es nada fácil, desayunar a la hora, comer a la hora, cenar no a las 10, 11 de la noche, sino a las 7, 8 de la noche, para que cuando te vayas a dormir ya tu sistema digestivo ya haya terminado de trabajar la parte más pesada. Doctor. Entonces, uh
1: -huh. Sí, sí, adelante.
2: Entonces, todo esto también tiene un impacto muy fuerte sobre lo que pasa con, con el desarrollo de la obesidad. Uh -huh. Y por ahí ha estado muy en boga un tema del ayuno intermitente. ¿Qué que nos puede platicar sobre esto? Eh, eh, como muchas cuestiones de dietas es, eh, ¿cómo se llama? Eh, controversial, ¿no? Eh, obviamente a algunas personas les funcionará, a otras no. Pero sí es cierto que si tú, lo que hace un rato precisamente tocaba ese tema, ¿no? Si tu organismo eh, lo acostumbras a estar en un ayuno, entonces va a hacer uso de la grasa el almacenamiento de energía ¿no? Y primero pues el primer recurso que tiene el cuerpo son los carbohidratos el glucógeno que está en el hígado, el sí. segundo recurso es la grasa, entonces va a haber movilización de esa grasa justamente pero si no tienes cuidado después del ayuno y te das un atracón entonces lo que va a pasar es que el organismo va a agarrar todo ese carbohidrato, toda esa grasa y lo va a almacenar otra vez entonces más bien ahí sería de tener cuidado con qué vas a comer después del ayuno ¿Verdad? Lo que tienes que hacer es seguir favoreciendo la remoción de la grasa. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque si no terminas el ayuno, te comes un tamal, pues vas a, a reponer todo lo que se pudo haber removido. ¿no? Hay otros, por ejemplo, yo he escuchado de las dietas altas en proteína. También es otra sí. cuestión, pero esta es por la cuestión digestiva. ¿no? Las proteínas, uh -huh. digamos que en cuestión de digestión, son más lentas para digerir, es más lenta su movilización, es más uh -huh. difícil que se conviertan en, sí, grasa, en grasa, metabólicamente hablando. Entonces, yo creo que hay muchas opciones. Lo que hay que tener mucho cuidado es informarse bien, leer bien, porque en algunos casos puede haber problemas eh, más complicados sí, hacia la, la salud.
1: Es pues que interesante todo lo que nos platica, doctor. Pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo más
2: que quiera agregar ya para despedirnos? Pues, no sé, creo que ya agotamos esta parte. Eh, seguimos trabajando. Hemos cambiado un poco ahora el rol. Esta parte de las enfermedades cardiovasculares es muy interesante. Llegó un momento en que nos quedamos sin recursos. No tenemos recursos para seguir trabajando. Es, la investigación básica es algo que, que consume muchos recursos. ¿no? Eh, no hemos tenido suerte en la obtención de financiamientos, pero vamos enfocados con lo poco que tenemos hacia otras cuestiones, como por ejemplo la función pancreática. El páncreas es el órgano que se encarga, es un órgano multifuncional muy bonito, que se encarga de la liberación de insulina. La insulina es muy sí. importante para el metabolismo de la glucosa. Las personas que tienen diabetes desarrollan trastornos en, este, en esta parte del metabolismo. ¿no? La, como dicen, el azúcar en la sangre pues no es más que un problema de que el organismo no puede metabolizar la glucosa. Y esto muchas veces viene a partir de problemas en el páncreas. Entonces, también estamos evaluando esa parte desde el punto de vista de las dietas, uh -huh. cómo pueden afectar las dietas altas en grasa o altas en carbohidratos, la función del páncreas en relación al metabolismo de la glucosa de la glucosa uh -huh. y vamos a ir por cuestiones ya eh, como más profundas. ¿no? Sí, sí, sí. Así es que tiene mucho que ver también con la obesidad, pero ya no tanto con cuestiones cardiovasculares, sino con cuestiones propias del metabolismo de los nutrientes. Ah, mire, pues ojalá lo logren, doctor, y que puedan encontrar
1: ese financiamiento como bien dice usted y que sigan desarrollando proyectos que son importantes para la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Pues muchas gracias a ustedes otra vez y pues ahí estamos, ¿no? A la orden.
1: Y les recuerdo, amigos, el nombre de nuestro invitado, el doctor Eduardo Martínez Abundis, profesor e investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, hablando sobre obesidad y su relación con enfermedades cardiovasculares. Les agradecemos por habernos acompañado y de parte de todo el equipo de producción, los invitamos a que continúen con nuestros contenidos. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.